0: Bem-vindos a mais um Ressaca Literária E <risos> eu, eu sou Maria E, como sempre, todos os caras estão aqui comigo Oi, gente Oi, pessoal E aí, né, hoje a gente vai falar de novo né? De uma, uma história de terror, de um conto de terror Hoje a gente vai comentar aí o, o conto da Charlotte Peck Perkins, eu não sei falar é o nome dela, eu nunca sei falar o nome de um dos autores, mas a, de... <risos> mas a gente vai conversar o conto dela, que é o papel de parede amarelo. E assim, antes da gente começar, né, não, não esse podcast a gente não vai falar só de contos livros de terror, porque assim, a gente tá fazendo aí três na sequência, a mão do macaco, aí foi por a linha e agora tem seu papel de parede amarelo, não, nós não falamos só de terror. Não Cadimou é nosso primeiro tá pra comprovar isso. E isso foi simplesmente uma mera coincidência. E o fato do primeiro e terceiro programa terem sido livros e o segundo e o quarto também serem contos é coincidência, sabe, gente? Só aconteceu. Dito isso. É... <risos> é, pra começar, talvez eu comece com uma polêmica. Mas assim, uma polêmica interna, né? Uma polêmica mais ou menos. Porque pra quem não sabe, né, pra quem não tá aqui no, conversando com a gente todo dia, sabendo o que a gente tá fazendo, é tanto o conto da mão do macaco e o conto do papel de parede amarelo, quem sugeriu foi Sara. E aí, nisso, se você ouviu o segundo programa, você sabe que eu não gostei do, da, do conto da mão do macaco. E Sara tava falando que era no papel de parede amarelo que eu ia me encontrar, que eu ia achar assim, o puta conto de terror. Desculpa, eu falei em palavrão. Eu ia achar um maravilhoso conto de terror. Só que aí... Eu gostei muito do conto, porém eu não, não consegui, não consegui ver ele como conto de terror. Pra mim, ele foi um conto que fez muito mais uma crítica social.
1: Então, eu lembrei do que Sarah falou sobre terror, né? Que é a ambientação, e tipo assim, a mansão é um lugar estranho, não tem meninos, com com preço baixo, isolado de tudo. Aí, eu senti terror, porque, tipo assim, é muito agoniante o relacionamento dela com as outras pessoas, principalmente com o marido dela, na parte final, foi muito intenso o que aconteceu. Eu senti como se fosse um terror psicológico, sabe? É, e eu acho que até é a definição dele. Mas essa parte da crítica social que Maria falou, eu concordo também. Mas eu senti mais como se fosse, tipo, o Black Mirror ou o Conto da Aya. Tipo, é uma crítica social, mas que te dá um medinho, sabe? Cara. É, você
0: falou esse termo, né? Terror psicológico Eu acho o máximo, porque a gente resumiu muito Que terror é jump scare, aí pra falar Que um negócio que vai te deixar mais orgulhada É terror psicológico Sim. <risos> é isso Mano, mas sério Tipo é... E no final, quando ela fala um negócio de uma corda Eu falei, gente, ela vai se matar Peraí, o que, que tá acontecendo? Ai, eu, eu tava muito achando que ela ia se matar esse momento, assim, não eu fiquei meio, tipo, não, pera, o que que tá acontecendo? Mas fora isso, tipo assim, ela descrevendo o papel de parede, que é pra ser uma coisa agoniante, a primeira vez que eu tava lendo, eu tava vontade de rir, porque eu tava achando
1: engraçado. Eu não sei. <risos> Maria, você é estranha. Mas é porque ela ficava narrando aquele papel de parede, eu tipo, gente, que papel
0: de parede é esse? Quem que projetou esse negócio psicodélico que você fica vendo se mexer? Porque, assim, é... é, é entre muitas coisas, assim, eu li o conto e quando eu terminei de ler o conto, eu fiquei eu fiquei pensando, 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 pensando. Aí eu fui lá e ri de novo. No mesmo dia, gente, foi tipo assim, fiquei duas horas pensando, depois vou lá e voltei a li. E aí, é... como eu posso dizer, eu já não ri tanto, mas ainda assim, não foi uma coisa que... Não foi o um conto que me fez, é, me deu essa angústia e sim me fez pensar muito. É isso que eu tenho pra dizer por enquanto.
1: Mas isso é bom também, isso... Eu acho que terror também pode ser feito pra você refletir, sabe, nas coisas também. Tipo, que nem Black Mirror. E você, Sara o que você achou? Eu
0: li, eu achei um conto muito bizarro, tipo, bizarro demais, porque à medida que você vai passando, você vai vendo que ela é uma pessoa sã, mas ela foi lavada pra casa justamente porque ela teve uma depressão pós-parto, entendeu? Ela entrou, ela ficou muito depressiva, quando é que você vê que tem passagens de bebê, mas é que a gente nunca vê esse bebê, a gente Sim. não sabe de nada. E a medida que o quanto vai passando, você vê que aquela casa ali não é uma casa, assim, alugada. É, que ela, é tipo um hospício para mulheres mesmo que estão passando por essa situação de depressão pós-parto. E você vê que, por exemplo, na cama e no papai, o papai de parede é rasgado, a cama tem mordida, Entendeu? Quando ela chega nesse quarto, ela pensa que era um quarto de criança. Mas à medida que o tempo vai passando, você vê que aquele quarto, na realidade, é feito para mulheres que estão sofrendo como ela. E no final do conto, ela realmente vira parte do papel de parede. Parte do papel de parede. Ela começa a rastejar, ela começa a imaginar coisas. É, é muito engraçado. E eu acho muito relevante falar também que o papel de parede... Ele, ele é como é um espelho, né? Ela vê aquilo como um espelho que leva para outros lugares. Ela vê, Quem é essas pessoas? ela vê gente no papel de parede. Ela vê pessoas dentro do papel de parede. E aquilo ali é bizarro porque ela não via aquilo. Sendo que o marido dela restringiu tanto ela, tanto ela que ela começou a ver coisas, entendeu? O marido dela não deixava ela ter visitas. O marido dela não deixava ela sair da casa. O, o marido dela, nossa, para que ele é bizarro. Aí ela Sim. começa um totalmente sã e ela vai perdendo a noção das coisas. Ela, para, ela meio que para de existir, ela começa a vegetar. Porque é, o marido dela fala que quanto mais ela, ela descansa, ela melhora, ela volta a ser uma mulher, entendeu? Mas é o seguinte, por que, que ela tem que ser domada, entendeu? Porque que só quando ela está assim, nesse estágio meio letárgico que ela é uma mulher. Que ela não que ela não tá feroz, alguma coisa assim, entende? É, é, o papel de parede é justamente essa coisa de, tipo, é, é, é contra o machismo, entendeu? Até porque a autora, eu não sei se vocês leram sobre a autora, mas a, a autora, ela teve umas coisas assim bizarras que aconteceram na vida dela também. Eu acho que esse pai, ela também teve uma depressão um pós-parto. Acho que foi ela que morreu com a cabeça Enfurnada dentro do forno. Eu não sei como ela morreu, mas ela se suicidou. Ela... Foi assim. Eu não mas sei isso. como ela fez, mas... Ela enfiou a, a cara no forno, alguma coisa parecida. Eu acho que isso foi a semana de boboar, não? Eu, não sei, eu sei que ela cometeu suicídio. Ela, ela cometeu suicídio. Pelo que eu vi, parece que ela foi diagnosticada com câncer de mama. Uhum. Ela já tinha até poucos anos e aí ela acabou se matando, porque enfim naquela época era quase uma condenação de morte você descobrir a doença pronto então, é, eu acho que o conto assim ele ele começa normal e ele vai se tornando bizarro com o medido do tempo porque tipo ela começa a ver coisas coisas assim não existem ela esperava o marido dormir para ficar olhando o papel de parede para tentar decifrar quem eram aquelas pessoas que estavam dentro daquele papel e tipo as pessoas que estavam dentro daquele papel elas, elas meio que se contorciam né tentando sair alguma coisa assim e, na verdade, quando você vai ver, é ela que tá dentro do papel de parede, que é a sombra né, dela.
1: Então, é, eu tinha duas teorias sobre isso. É, é, quando eu li, assim, eu não... Eu lembro de, antes da gente ver, você falou isso de depressão pós-parto. Só que eu não liguei com isso tanto assim quando eu li. Tipo, eu dividi entre duas coisas, assim. Eu dividi que ou ela tava num relacionamento tão tão abusivo... Com um cara fazendo tanto gaslight nela... Ele, tipo... Qualquer coisa que ela falava com ele... Ele falava... Ai, você é muito tontinha... Ai, você tá imaginando demais... Sabe? Ele fazia tanta coisa dela ser louca... Que ela acabou com o psicológico dela, sabe? Ela ficou ficando cada vez mais obcecada pelo papel de parede... Ela sentiu cheiros que ele soltava... Ela estava numa depressão, sabe? Um estado mental tão complicado que tem uma hora que ela até que fala que queria colocar fogo na casa por conta do cheiro. E quando ela está, tipo assim, tirando o papel de parede para se libertar, né? Ela, ela não consegue tirar todo e ela pensa em se jogar da janela. Aí ela passa a de, de do marido e da. da... Qual o nome da menina? Jenny? Je da Je da... Se... Jenny? As janelas têm grade, só queria falar isso. As janelas têm grade. Sim, e... mas o... agora que a Sarah comentou isso, eu não tinha percebido isso. Eu, eu fiquei com isso na cabeça de depressão pós-parta, e eu fiquei, é, realmente, ela deve ter tido? Tanto que ela não menciona o bebê muito, ela quase nem fala. Eu... eu, às vezes, ficava pensando, o bebê ainda tá nela, ou tá grávida? Ou o bebê já saiu dela? Aí eu entendi que, tipo, o bebê existia já fora dela. Aí eu achei que ela tinha depressão pós-parto, que ela não tinha nenhum suporte do marido, cara. Que cara controlador, mesmo. E
0: Ela ficava sozinha com a
1: cuidadora dentro da
0: casa, né? E tipo, a cuidadora obedecia as ordens do marido e o marido nunca tava lá. Tipo, nunca, nunca. Sim, ele sempre tava tá cidade. Eu acho que o bebê só é mencionado uma vez, na verdade, ou é uma ou duas. Que a primeira, ela, ela tá, tá naquela casa, né? Porque ela foi diagnosticada com os nervos não só pelo marido dela, que é um médico formado, mas também pelo, <risos> mas também pelo irmão dela. Então, assim, é um diagnóstico da época para os homens, para o estado que ela estava. E aí, nisso, ela menciona, a... acho que a primeira vez, ela menciona, tipo, ai, eu não gosto de chegar perto do bebê, ele me deixa nervosa. Eu acho que são os nervos que eu... a família falou que eu tenho. E aí, eu acho que depois ela menciona alguma coisa, tipo, ai, a menininha aqui fica cuidando dele. E eu tô feliz, assim, não feliz, né, mas assim...
1: Eu gosto que ela esteja aqui porque eu não tenho que chegar perto. Também me menciona que ela fica feliz de ela estar no quarto porque o bebê, e o bebê não está naquele quarto que o bebê nunca aguentaria tanto quanto ela ficar naquele quarto. Ah, sim, é verdade. É, então, é, é, tipo assim, vocês falaram várias coisas muito bizarras que acontecem
0: no conto e tal, mas tipo assim, tudo isso, pô, eu tô lendo muito com questão tipo, de, de simbolismo, sabe? Até porque, como é, você comentou, Sara, tipo assim, é um conto que fala muito sobre machismo, assim, quando você comentou, antes, eu até mesmo leio o conto. Assim, segundo prato você já encontra com macho escroto que pelo menos a princípio aí quem desempenha o papel é o marido dela você vê ali que tem o mão dela também que foi babaca mas tipo assim é... ela se vê refletida nesse papel de parede e tipo assim esse papel de parede é tipo ele tá aprisionando ela naquela posição por isso que ela se sente é... ela detesta ele por isso que ela quer se desfazer dele é... e no final ela se desfaz e tipo assim você até pensa é o... O papel de parede seria essa representação de uma sociedade, uma mentalidade que te aprisiona. aprisiona. Aprisiona mulheres. E aí, tanto que a primeira coisa que ela quer trocar quando ela chega na casa, ela tá vendo aquilo e aquilo tá incomodando ela. Ela pede pro marido deixar ela trocar o papel de parede. Ele fala, vou fazer isso. Tipo, pra que eu vou fazer isso? Essa casa é só alugada, depois a gente volta pra nossa. Tipo, pra que
1: eu vou... É, trocar uma coisa, mudar uma coisa que me favorece Nossa, e tipo assim, ele não dá nenhuma moral para nada dela Ele sufoca Até vocês estavam falando da, da moça que escreveu o livro e eu, e eu li sobre ela um pouquinho Tipo assim, ela era várias coisas Ela era poetisa, romancista, filósofa e tudo mais Feminista é, Ela era sufragista, né? Antes até mesmo do feminismo, eu acho é, e, tipo assim, ela era tão múltipla e inteligente Como a mulher do livro Porque é meio que uma autobiografia, não sei dizer é, 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 O livro é meio que, que é escrito como um diário, né? Tanto que a gente nem sabe o nome da personagem principal Ou sabe? Eu acho que não Não, não sabe é, Então, aí, é, tipo assim, ela foi podada Totalmente podada, totalmente sufocada pelo mar... próprio marido Qualquer coisa, ela ficava com medo de, de deixar o marido saber, sabe? No começo até ela tentava falar, assim, das preocupações dela com o marido, mas depois ela, tipo assim, escondia. Escondia que ela escrevia, é, ela escondia é, que ela ficava à noite acordada observando o papel de parede. Ai... Muito agoniantes isso, meu Deus É sufocante, a gente sente ela sufocar, a gente meio que sufoca junto com ela Ah, e outra coisa que eu pesquisei também e eu fiquei sabendo Que tipo assim, Maria até, que ela ficou pensando muito em histeria e eu fui pesquisar um pouquinho Tipo assim, histeria era como as mulheres eram diagnosticadas pra caramba
0: era, era, era sempre problema nos nervos, até mesmo em orgulho e preconceito a gente vê que a mãe da, da Elizabeth Bennett, ela, só, ela sempre, ai ah, meus nervos, meus nervos, quando você tivesse cinco filhos, que assim, nervos, nervos, era sempre sobre os nervos, qualquer coisinha que a mulher falasse, não era raiva, não era, não era nada, era o um problema dos nervos, e, e qualquer coisinha que a mulher tivesse nos nervos, o médico já botava ela no hospício, já mandava ela se isolar, na hora que eu li, tipo, que ela fala ''Ah, eu fui diagnosticada com nervos''. ''Ai, pronto, deram o um diagnóstico pra ela de mulher histérica''. Só isso que me faltava. Sim. E você pensa, pô, é, uma coisa que, na verdade, eu fiquei muito intrigada no conto é porque o marido dela deixou ela escrever, né? Por causa dos nervos, é, ela não pode fazer esforço intelectual. Mas ela fala que ela tinha um trabalho, que o trabalho dela envolvia alguma coisa de escrever. E aí, tem até um, um trecho que ela tá falando lá sobre essa. Antes se era a cuidadora ou se era a irmã do John, John no caso do marido dela, né? É, ela fala tipo assim: nossa, como ela é uma mulher perfeita. Ela nasceu pra cuidar de filhos e da casa. Tenho certeza que ela acha que eu só estou na minha condição de doente porque eu trabalho. Eu trabalho, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar.
1: Sim, e, e, e tipo, isso aconteceu com a hora, né? Ela. Um médico diagnosticou ela com alguma coisa, aí a solução dele foi com coisa de nervo. Tipo, ele era um especialista de nervo, aí ele é, diagnosticou ela e, e, e a prescrição dele foi, tipo assim, fica em casa e cuide do ar, largue seu trabalho, sabe? Olha isso, é pesadíssimo. E a medicina, é, eu também vi nesse negócio de inserir, ela... Cagava muito para uh, as questões femininas, mesmo as biológicas, assim. Tipo, os tratamentos psicológicos eram direcionados para conter as expressões femininas. Aí, isso me lembrou de uma série que eu vi, Mad Men. Que, tipo assim, é uma série atual, mas é ambientada nos anos 60. Aí lá tinha uma menina... É, eu acho que Mad Men era na década de 70. É... Aí, tipo assim, lá tem uma mulher tendo tremedeiras a mão e outros comportamentos estranhos, tipo assim, mas não tinha nada errado fisicamente com ela, era tudo psicológico estresse. Aí, tipo assim, ela não queria cumprir o papel que ela tinha que cumprir. E o marido, tipo, que nem o John, cagava para os problemas dela, sabe? Colocava ela na terapia para acalmar ela e quando a sessão acabava o psicólogo ligava pro marido e contava tudo que ela havia falado ou consulta que era algo íntimo dela pro maridão e tipo, é, quando você vai ver o papel de
0: parede nossa e, e, e as transformações que ela passa por causa do marido, sabe? porque às vezes ela queria falar com o marido e o marido ele simplesmente não conversava Sim. Ele simplesmente realmente cagava e tal. E esse legal, ele, chamou, ele já era médico e chamou outro médico só pra confirmar as coisas dele. E ele levou a para pra um, um lugar isolado pra ninguém ver ela, entendeu? Ninguém visse ela. Eu, 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 tipo, eu acho que é, não era pra ela se recuperar. Eu acho que ele não queria que os outros soubessem que, ele, que ela tava meio com esses problemas, sabe? É né? tipo assim, nossa, uma mãe que não quer chegar perto do filho, que absurdo. Porque esse era o problema dela, que ela teve depressão pós-parto. E aí o comportamento que ela deve ter desenvolvido perante a isso, pelo menos assim, né? O que dá pra se teorizar sobre como ela chegou a ter esses nervos. Porque a gente não sabe nada da vida antes disso. Então ela provavelmente estava nessa situação e ela foi levada pra lá pra ficar afastada. E aí ele controla, né? Quem pode visitar, quem não pode. Eu acho que as únicas visitas que ela recebe é até até tipo, de algum parente. Mas tipo assim, ela fala que é, quando ela vai pra esse lugar, quando ela vai pra essa casa, o marido Dita, tudo que ela faz, ela fala, nossa, como ele é atencioso. E no início ela fala de uma forma que ela realmente acredita muito, que ele tá só sendo atencioso, ai ah, meu Deus, atencioso com ela, e ela fala, nossa, às vezes eu me sinto mais ingrata, né? Porque eu fico com raiva dele. Mas tipo.
1: Ela... É, você sempre um também. É, não, mas tipo assim, querida, você
0: ficar com raiva dele, não tem nada que ficar te mandando e desmandando o tempo todo. A primeira vez que eu. A primeira vez que eu li esse conto, eu pensei muito naquele. no. no... Namorada da, da Andreia de O Diabo Prada. Ixi, amiga, nem lembro desse filme. Tu não lembra do Diabo Esprada? Que, tipo, ela vai e ela começa a se envolver com o trabalho. Ela começa a se envolver com o trabalho. Tipo, ela começa a gostar do trabalho. E o cara vai lá e fala, você tá virando uma claque Que é como ela chamava a galera que trabalhava com ela. E, tipo, ele, ele não se dá por vencido. Ele não quer que ela vá, vá trabalhar lá. Tipo, ele não gosta que ela trabalhe. Pronto. Tá, então, Andrea me. é New
1: <risos> É. Pronto, esse é o nosso vida É, mas sabe o quê? Tipo assim, o pessoal começou a achar ele um vilão filme. Agora pouco. Porque antes achava ela uma, tipo assim, uma pessoa que tava sendo muito orca, sabe? Trabalhando demais. Antes eles não viam a problemática do cara querendo barrar ela ser bem sucedida, sabe? E cuidar da carreira dele. Só estão vendo aqui agora.
0: É, é um filme que envelheceu bem. É um filme desse período que você vê várias histórias bem machistas que envelheceu bem.
1: Ai, muito importante. E outra coisa. Então, eu vi, sabe aqueles é, canais The Take que eles ficam analisando. Do as... YouTube, dessa série. Da Robin e do Ted, ah, de How I uh, Mother. Sim, sim. Então, tipo assim, a Robin escolhe a vida dela, a carreira dela, que é ter uma filha. Até, tipo, ela até pensa em ter filho depois que ela descobre que ela não pode ter filho. Spoiler de How I Mother, inclusive. Mas, é, é, tipo assim, eles fizeram a série e no final ela fica com o Ted. Aí parece que só vale a sua vida se no final você ficar com o um homem, entendeu? Ela não poderia ficar sozinha, divorciada. Não, ela tinha que ter um tédio, então. É, porque assim, Raul Meshwadol foi escrita para ter esse final, né? E aí eu acho que se fosse pelo menos
0: uma, é, uma construção de personagem mais decente para chegar nesse final... Porque assim, a Robin, ela valoriza a carreira dela acima de tudo. Só tem uma vez ao longo de... São oito ou nove temporadas? Nove Nove. Ao longo de nove temporadas que ela escolhe um relacionamento sobre o trabalho dela, tipo, uma vez que isso acontece. E, tipo, essa questão de ter filhos, ela realmente ela nunca teve vontade de ter, assim, né? Uma coisa que, tipo, não, vou focar na minha carreira e filho provavelmente Então, tipo, assim, ela tinha, ela tinha várias questões e foi muito reduzido a, a ter um relacionamento feliz, sabe? você é, Ela não é, é. Você não pode ter corpo, especialista. É, 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 tipo assim, você não pode, é, a, só a carreira não é capaz de trazer realização Tipo assim, a trajetória toda na série é ela construindo a carreira dela Sobre como ela quer ser é levada a sério como jornalista, como uma profissional E aí no final mostra ela meio que sozinha, abandonada, cheia de cachorro Pelo menos assim, é, é o que dá a se entender Não mostra que ela está realizada com a vida dela, mostra como se ela estivesse solitária
1: não, exatamente. E é isso, tipo assim, eu sempre falo que eu não quero ter filho. Talvez eu não pude dizer ideia, mas sempre alguém fala assim, ah, mas e quando você for mais velha? Você vai ficar muito solitária, não acha? Adotar. Assim, como se a gente não fosse... Não, até mesmo a gente não é suficiente pra gente mesmo, sabe? A gente nunca é suficiente. Sempre tem que ter filho e uma família, um homem, pra nos completar. Senão você não é mulher.
0: Até mesmo quando você fala, tipo, numa eu ah, não quero ter filhos, aí tipo, a galera mais velha, mais velha assim, tipo, que, que já tem criança, ah, você vai me dar ideia, eu tenho certeza, isso completa a vida da pessoa, que é completa nada. <risos> Exatamente, tipo. É, sua vida, primeiro é que sua vida não tá é incompleta, né? Não tá. Aí você tem uma criança, uma pessoa, uma pessoa em que você vai ter que cuidar pelo resto da sua vida. Que você se sente incompleto com você mesmo, já é uma coisa assim pra você pensar, eu preciso de uma terapia.
1: É. <risos> Exatamente. Não só essas pessoas, todo mundo precisa de uma terapia, mas principalmente essas pessoas. Ah, gente, eu também enxerguei outra coisa no papel de parede, tipo, na analogia. Eu, tipo assim, se eu posso pensar com muito otimismo, eu pensaria assim: ela, tudo aquilo, todos os passos, foi para a liberdade dela, né? E realmente foi, tipo, até falo isso. Mas ela começa a escrever mais ao longo do tempo, ela, ela escreve, mas ela justifica que ela tem que é, cumprir com as vontades dela também. Ela começa a observar mais os padrões, o que pode ser tipo ela se analisando melhor. Ela até diz, tipo assim, que não quer ni que, ninguém, que, que ninguém descubra as características deles, senão ela, sabe? Tipo, ela se analisando. É porque, tipo assim, você até pensa, é, as pessoas que estão convivendo com ela não têm interesse
0: em Eu entender ela. Não, não necessariamente uhum. nela, mas em entender toda é, a problemática da sociedade que eles vivem, pensando que é esse papel de que aprisiona, entendeu? Então, tipo assim, ela não quer Sim. deixar que nenhum deles descubra para ela conseguir entender o papel dela de verdade e conseguir sair dele, conseguir ter a liberdade dele. Tanto que, tipo assim, é, quando, quando ela começou a falar um negócio de corda, eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei, então, tá, essa ela vai se matar, gente, pelo amor de Deus. eu cheguei aqui para isso. Mas aí, é, ela fala, né, que tipo, a, tem a mulher no papel de parede que fica rastejando, ela começou a rasgar o papel de parede é, ela tipo, liberta essa mulher, ela se liberta nela, né? ela assume total compreensão da situação, e quando o marido dela vê aquilo que ele entra no quarto, ele desmaia, tipo assim, Sim. Então, ele o macho Sim. Alfa não aguentou a revolução, entendeu? Ela rasteja não... por cima dele, velho. Ela começa Sim. a rastejar. Eu, eu nem lembro. Ela morde a cama, morde? Não, morde. Não, morde.
1: Mas, não ela morde a cama antes. Quando ela tá tirando papel, Sim. ela quer tirar lá de cima. Aí, ela não alcança lá, porque ela tem uma altura média né, de, de uma pessoa humana. Aí, ela quer, tipo assim, é, arrastar a cama pra lá. Aí, ela não tá conseguindo ter a cama no chão. Aí, ela morde a cama. É. Nossa, velho, mas a hora que ela rasteja por cima daquele homem... Eu, 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 eu não sabia <risos> que eu ia chorar. Não,
0: ela... ela tira o papel, ela começa... Aí, ela liberta aquela mulher, né? Ela liberta a... a, a... A selvagem, vamos dizer, assim. Aí o marido Sim. entra lá, ele fica até aí ele desmaia, aí ela racheja por cima dele e ela tipo, foge. A gente não sabe o que acontece, né? Mas eu acho que ela tipo, foge consegue se libertar, né? Nossa, mas é, é muito bizarra a reação dela com aquele papel de parede. Tipo, do momento que ela entra Sim. até o momento que ela sai, a única coisa que tá na cabeça dela é aquele papel de parede. É a única coisa. Ela fica tá muito ansiedada. É, ela Sim. não pensa na criança dela, mas ela pensa, tipo, eu preciso tirar esse papel de parede daqui. O papel de parede, ele Sim. se move, o papel de parede, ele cheira. O papel de parede... É, aprisiona a gente dentro, o papel de parede isso, papel de parede aquilo.
1: Mata, é, mata, estrangula as pessoas também.
0: Ela fala que muda de, de padrão, muda de formato conforme a luz, é. aí de noite parece grades. E, tipo assim, de noite, é o único momento que ela consegue ficar sozinha de verdade, porque de dia o marido dela não tá em casa, mas ela tá sendo espionada, digamos assim, ela tá sendo vigiada, e de noite ele tá dormindo, então ela consegue meio que se aproveitar disso, da ausência, né, de alguém ali vigiando ela para fazer. É, ela espera então... o marido ir dormir para ela ficar olhando as pessoas que estão dentro do papel
1: de parede.
0: E ela fala que às vezes é só uma mulher e às vezes são várias. E que ela já viu essas mulheres fora do papel de parede. De dia elas estão fora, de noite elas estão dentro. É...
1: Outra coisa, ela diz que, tipo assim, elas rastejam, mas a luz, do, a luz do, do dia, elas se escondem, sabe? Aí, no final, ela rasteja também, ela fica rastejando e, tipo assim, ela não se esconde mais. É
0: justamente essa, essa libertação, eu acho que é a libertação do feminismo, entendeu? Essa libertação de eu quero fazer as coisas que eu quero fazer e eu vou fazer as coisas que eu quero fazer e quem tiver no meu caminho se. Que foda, entendeu, eu acho que é, é, essa, esse favor de parede é justamente isso, é esse impedimento, tanto é que ela vê como grade, né, de noite ela vê Sim. as grades e então, tal, e ela se vê nesse favor de parede, porque a mulher que ela vê é uma sombra, então é justamente isso, ela tá rasgando aquilo ali pra ela se libertar, ela quer escrever, o marido não deixa, ela quer sair, o marido não deixa, os é dos nervos, Vai cuidar do bebê. Ela quer falar, tipo assim, ai, não fale, fique dormindo o dia inteiro, fica quietinha. É. Nossa, tem até um, um momento no, no livro, né, que eles recebem visitas e ela fala que aquilo foi extremamente exaustivo pra ela, sendo que assim, ela fala, eu não fiz nada. Quem cuidou de todos os preparativos foi aqui a... Jair, a gente que... é a moça que fica lá fazendo as coisas. E ela... Ah, cuidadora, pronto E aí ela fala que foi muito exaustivo Porque, tipo assim, ela é, provavelmente ela teve que ter, ficar Se colocando numa postura Fingindo ser uma coisa que ela não era Por tanto tempo, naquele, nesse período que ela teve a visita Que ela não tava mais aguentando E aí pra ela é um alívio Quando ela não tem que se pousar Pra mais
1: ninguém Eu vi um negócio Eu vi numa série, a série Mindy Jam E passa, tipo assim, nos anos 70 O negócio é série? Aí eu um Aí tem, tipo assim, um livro que é a ação do eu na vida cotidiana Que ele usa a teoria do teatro Que as pessoas são atores sociais Que escolhem seu palco, sua peça E tentam manter, tipo assim Elas tentam manter um papel ali é, Representando o que ela fala. E, tipo assim, é isso que as mulheres até hoje fazem, né? Elas se mantêm no salto Minha mãe falava isso muito é, é, Tem que se manter no salto, não pode descer salto, sabe? É, se manter nesse papel de a pura é, paciente, calma, feminina, que nem a Jenny é para narradora do livro, sabe? Sim. É muito louco isso. E outra coisa também que eu li é que, tipo assim, a, a, a autora publicou o conto, né? Eu acho que é publicou, nem foi no, no século passado, foi século XIX? Foi no século XIX. O, o conto é de 1892. É, então, aí, o homem, ela tava tentando aqui né, alguém publicasse o conto, né? Aí um homem veio, é, é, tipo, enviaram esse conto pra esse homem ele era tipo chefe de uma editora alguma coisa assim aí ele leu e enviou uma carta pra ela dizendo que ele não poderia se perdoar se fizesse outras pessoas tão infeliz quanto ele mesmo se fez ao ler o, o conto tipo olha isso que horror de você falar pra alguém cara, eu não posso publicar isso senão mais vão aparecer ah. <risos> e mais apareceu e ela tornou um símbolo né, um marco da luta nos Estados então, Unidos, ela... Unidos alcançado. pronto, mas tipo esse conto
0: ele é visto por algumas pessoas como um clássico, um, um conto clássico do feminismo. Exatamente, Sim. por todas essas questões. O que eu achei muito legal. Pô, pra mim, gente, juro, eu não consegui... Você tem como fazer essa leitura com conto de terror, mas pra mim é só uma grande crítica social, que eu amei muito.
1: Gente, mas tipo assim, vocês acham que na época...
0: Na época, ela, diz, ela fazia isso. Ela, eu acho que na época era um conto feminista, mas ela disfarçou de conto de terror, entendeu? Sim.
1: É, é isso mesmo. É... Será que as pessoas que leram acharam abusar? Duda, você parou pra mim. Repete, por favor. Eu tava falando que será que as pessoas acharam que o Marido na época, quando leram? Ou só acharam que, tipo assim, ela tava ficando louca e pronto?
0: Cara, eu acho que, exatamente, esse é, é um conto de metáfora. Então, na época, se você talvez não fosse envolvido com um o momento nem nada disso, você não leria dessa forma, entendeu? Então, tanto que é exatamente por isso que ele é visto como um conto de, de terror, assim, pelo menos do meu ponto de vista. E essa questão da crítica, ela foi sendo levantada aos poucos. E se Sim. você levar em é consideração, bicho, 1892, deviam achar que esse marido era nota 10.
1: É. <risos> tá cuidando dela. Demais. Tá cuidando dela. Coitada, coitado, fez até ele desmaiar, né? É, tipo, bem isso, sabe? É. Ela foi muito à frente do tempo dela. Ela, ela toca em vários pontos que até hoje são presentes né, na vida das mulheres. Tem até aquela série agora que acabou de falar sobre o livro do Rafael Montes, que é sobre relacionamentos abusivos, fala muito sobre isso, tipo essa esse controle que alguns homens têm com as mulheres, de controlar tudo que elas têm que fazer, com quem elas falam. Eu acho que o que eu notei assim no livro, quando é, ele fala que ela não pode ver os amigos, que são escritores também Harry e alguma coisa são, são dois amigos é aí que tudo desmorona mais rápido ainda tipo, ela fica, ela chora muito o marido dela consola ela não consola, mas como sempre é e ela aí começa a ser mais ainda obcecada pelo papel de parede É. ela fala que ela não pode mais confiar nele que ele, ele não tá do lado dela
0: é... o foi é... Mas é, é, é esse momento que as coisas começam a girar pra ela, sabe? A chavinha na cabeça foi e ela ah. começou a entender melhor as situações em volta dela. Que eu acho que também isso é uma coisa que acontece muito, sabe? Tipo assim, é, a gente vai reproduzindo várias coisas... É, vários machismos Sem perceber Porque é muito naturalizado Mas é uma coisa Que mesmo você reproduzindo Você sabe que tem Alguma coisa errada Não sei se você consegue entender Assim Sim. Você acata certas coisas Mas você está incomodado Com aquela situação Mesmo que de forma Inconsciente Sim E aí eu sinto que Tipo É metade, Assim Vamos dividir o um conto Em duas partes A primeira parte é Ela aceitando as coisas Não entendendo Por que ela está incomodada E a segunda é Ela tomando a compreensão Daquilo Tomando a compreensão Do papel de parede Que tanto a incomodava
1: Entendi Ah é, é, é muito isso mesmo é, Dá pra perceber isso? Mesmo porque ela, como você disse antes é, Ela se colocava com muito um fardo Ela também redimia Muitas coisas que ele dizia pra ela Sabe? Mas mesmo assim Ela não deixava de escrever Ela não deixou de ter As ideias dela tentava para ele, não tentava perturbar ele com isso, mas ela tinha. Sim.
0: Ela meio que esconde, né, essas coisas, ela tem que fazer escondido, tipo, a, nas cartas que ela escreve, ela fala, mas agora eu tenho que parar de escrever, porque John tá chegando. É, ou que a mulher tava, é, tava subindo pra falar com ela também. Ela, ó, como ela se refere a John no início, cuidadoso e terno. Ela fala que se sente ingrata por não valorizar ele, pelos seus cuidados imensos. Tem mesmo o que que ela fala dele? É. Ai, nossa, tem uma coisa também que, tipo assim, ela é colocada nesse quarto, que enfim, é a própria prisão e tipo assim, o John fala que não quer é, ficar no quarto de baixo, que ela queria ficar no quarto de baixo, olhando pra paisagem e tal, e aí ela fica nossa, é, nossa como eu tô errada, né, tipo assim esse quarto aqui é muito melhor porque tem muito mais vento e eu ainda quero prejudicar o conforto dele, não vou prejudicar o conforto do John, né, meu marido é incrível, eu fico, bicho, ele nem fica em casa
1: a doente não é você? Não é você que devia estar tendo o método melhor? Nossa, sim. E, e aqueles tônicos que ele dá pra ela? Eu fiquei pensando muito se não foi isso que também complicou mais ainda a saúde dela. Não sei. Calmante, sabe? Negócio pra fazer dormir. Ah, pode ser também. Ela, tipo, ele drogando ela pra ela ficar quietinha, sabe? É, porque ela, ela fala cada vez mais que ela tem que ficar calada.
0: Ela fala, eu choro sozinha, eu choro escondida, porque eu não posso deixar ele ver. Ela coisa escondida, porque ela tem medo que o marido venha, né? Descubra e, sei lá, leve ela pra um lugar ainda mais afastado faça coisa escondida. Mas, mas ela fala isso. Ela fala que tem uma hora que, tipo assim, ele me falou que se eu não melhorar até tal período, ele vai me mandar pra outro lugar e ah, tem uma mesmo? amiga minha que foi pra esse lugar e ela falou que foi horrível. E eu não quero ir. Eu tenho que melhorar. E ela começa a ela começa a acatar várias, algumas coisas que ele vai falando pra ela, tipo, ela começa a tentar se controlar mais e, enfim, ela começa a dormir de dia porque ela não quer ir pra esse lugar. Porque, tipo assim, essa casa que eles estão parece ser como se fosse um... Um hospício, mas é tipo um hospício particular O que dá -se a se entender é que realmente Se ela não voltar a agir normal, entre aspas Ela vai ser realmente mandada para um hospício Ou algo do gênero Isso é, é... uma ameaça, né? Tipo, tá ameaçando ela de novo Melhora aí, senão tu tá lascada É ameaça envelada, né? Tipo assim, só quero o seu bem É, passando a mão na cabeça E a outra atrás com uma estaga, tá ligado? Pra bater qualquer
1: hora uhum. Mas, isso. Assim, oh. é... Cara, ah, gente, John, John péssimo. Ai, ai, Quantas mulheres já passaram por um John, né? Quantas mulheres ainda né, estão passando
0: por um John? É, é, uma, é uma boa... É, é, um bom, é um bom trabalho, assim. É uma boa crítica social, sabe? E é uma coisa, assim, que é disfarçada, mas é bem... É, assim, escancarada na sua cara, de tipo, que você tá fazendo é errado. É muito uma coisa, é, é muito uma violência psicológica, é uma violência psicológica o que o John tá fazendo, é uma violência psicológica, o texto todo é sobre é, essas coisas tóxicas, psicológicas, porque tipo assim, ele tá fazendo aquilo e é, na cabeça dela, é pro bem dela, sabe, e ela se sente culpada. A culpa dela é tão grande que ela começa a se colocar na cama, ela começa a se privar de coisas que ela gosta, porque isso faz mal ao John, porque o John vai ficar desgostoso, porque ele quer que eu melhore, ele está fazendo tudo isso por mim, e olha como eu estou sendo ingrata, entendeu? É um, 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 um violência psicológico muito forte isso, de você passar a mão na cabeça da pessoa e você falar eu estou fazendo isso porque eu te amo. Que tipo de amor é esse que você tá me oferecendo? Entendeu? Que, que amor é esse? Tem muita gente hoje em dia que ainda sofre com isso, que a pessoa vai lá e te dá Deus e o mundo, mas na hora que ela vai tratar você como pessoa, ela não te trata como pessoa, ela trata você como uma coisa que você pertence a ela. E tipo assim, muita gente ainda passa por isso, de ter essa violência velada, dizer que ama. Ah, eu faço isso porque eu te amo. Você não faz isso porque você me ama. Se você me amasse, você não tá nem fazendo isso comigo.
1: Sim. Não, mas isso também, gente... E é eu ideia. acho
0: que... Pode falar, Pode falar. não. Não, eu, eu ia falar que, tipo assim, é, essa ideia desse amor que você é possessivo é muito vendida por filme, por vários livros, como uma coisa, na verdade, romântica. E aí, assim, é uma coisa que aconteceu, não, não foi tão recente, né? Mas teve aquela série You, acho que ela saiu em 2018... E um montão de gente, tipo, nossa, quero um Joey. É Joey o nome dele, né? Eu quero um Joey na minha vida, gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu nem assisti essa série. Eu fiquei com tanta raiva desse negócio que eu nem assisti. Eu nem me coloquei, nem me acostumei a assistir esse
1: negócio. <risos> mas então, gente, eu acho que essa ideia não é só de filme e série. Eu acho que vem desde criança. Por exemplo, o seu... não sei se seus pais bateram, mas os pais batem nos filhos. Aí você acha que pais têm que amar os filhos. Ponto. E os pais batem nos filhos Aí você conecta, tipo assim Ah, meu pai tá me batendo porque ele quer meu bem Ele tá me batendo O seu pai te bate e fala que é pro seu bem Exatamente Tipo, eu tô te batendo porque eu te amo Eu estou fazendo isso com você Porque eu te amo Eu te boto de castigo Tudo bem que crianças precisam de limites Mas não batendo, né Tipo, eu faço isso com você Eu faço esse tipo de abuso com você Porque é um abuso <risos> Porque eu te amo. Aí a criança cresce e ela acha que isso é amor. Na cabeça dela, bater nos outros é amor. Nossa, mas me batia porque me amava. Então eu vou bater nessa pessoa porque eu amo ela. Sim, como aceitar porque, é, é, tipo assim, ou aceitar esse tipo de violência porque essa pessoa me ama. Ela tá fazendo, ela tá me controlando, ela tá não deixando eu sair com quem eu quero, me controlando o que eu visto, porque ela tá cuidando de mim, sabe? É esse tipo de coisa. Aí uh, fica a margem de, de esse tipo de... Que nem... <risos> Mas o que eu não concordo, por exemplo, eu acho que a série You não romantizou o Joe, não. Eu acho que o único que é que eles não sabem onde parar e, e que o Joe é invencível, sabe? Ele não, não sofre consequências por nenhum lado. Dele. Então, mas eu não acho que ele foi romantizado, gente. O
0: ator, o ator que faz, ele até, ele até falou, não foi que tipo, parem de pedir essas coisas, vocês não sabem o que vocês estão falando. Então, mas... A questão de, tipo, é, ah, eles romantizaram, isso já é tão romantizado que quando você chega em uma coisa aqui, você vê que, assim, é claramente problemática, você não vê o problema, porque você já está acostumado com essa realidade, entendeu? Então, tipo assim, é, a gente recebe várias coisas, você falou de pai, pai, de pai, de, é, os pais que batem da criança, ela vai crescendo assim. Isso tá tão impregnado na sociedade Aí a mídia, a mídia, a do entretenimento, o que for Ela reproduz isso e você recebe de volta Então aquilo é reafirmado para você Exatamente. E aí quando vem alguma coisa subverter Se a pessoa, cara, é tipo assim é, O caso do Joey para mim tipo assim, não podia ser mais claro que aquilo era errado Mas ainda teve gente que não conseguiu ver essa linha Então assim, a gente tem um problema O um problema é que as pessoas não conseguem Entender que certas situações só são problemáticas e não são corretas e não devem ser feitas. Assim, falta essa é, conscientização.
1: Então, a série Mindhunter será o que? Disse, de verdade. É tipo, mas aí mostra eles sendo intelectuals. Tem uns caras que eles mataram, estupraram, fizeram crimes muito violentos com mulheres. E eles têm fãs mulheres, sabe? É muito louco o quanto a gente romantiza coisas absurdas. É, por exemplo, aquele filme 351... 351. dias. até um ano, né? Burra. Cuidado com a burra. É... Esse foi um filme mais visto da Netflix por muitas semanas, sabe? E, e por meninas novas, eu vi no Instagram uma página de trechos de, de filmes assim, românticos, que tinha várias coisas disso assim, e muita menina. Isso não é nada saudável. Porque, nossa, pelo amor de Deus. Duda, volta de novo e tem muita menina porque você cortou. Muita menina novinha comentando nas na postagens sobre esse filme, sabe? Então, isso é um problema que se perpetua. E, tipo, assim, é, com coisas mais
0: antigas, que também tem esse tipo de. que exatamente é, trazem esse tipo de ideia. Tipo o Crepúsculo, por exemplo, vamos trazer Crepúsculo aqui pra roda. O Eduardo tinha uma pessoa totalmente fora do normal. Uma pessoa que divide pra terapia. Eu não sei pra quem eu pago a terapia primeiro, pra ele ou pra Bela. Mas, assim. <risos> mas é assim, eu espero que todo mundo consiga entender hoje em dia, assim, sabe? Aquela pessoa deseja que aquilo era errado, que aquilo era problemático. Nossa, mas eu acho, eu acho que o 365 dias ficou famoso justamente porque era muito problemático, tinha muita gente falando mal, entendeu? Aí lá foram, sempre tem que ter um que né, gosta de coisa, aí foi lá e disse que o filme era incrível, aí lá foi todo mundo olhar e falando esse
1: filme não é bom, esse filme é uma bosta. Não, mas a Netflix romantizou ele. A Netflix fez muito nada, velho. Ela romantizou... Eu não sei se o filme é uma produção original. Não, é baseado num livro. O livro é baseado, é,
0: é baseado em 50 tons de cinza. 50 tons de cinza é baseado em uh. Crepúsculo, entendeu? O livro é uma cópia de uma cópia. Não tem como aquilo ali ser bom. Então, mas assim, o, o 365 Dias, ele é tipo... Ele não é um filme de romance. Ele é pra ser um, um, um soft porn, talvez? Entendeu? É. Ele, ele, assim, esse é o princípio dele. E qualquer história, eu acho que exista desse. desse... Ai, meu Deus, essa não é bolha. Enfim, nesse coisa. É, são sempre é, casais extremamente problemáticos. Assim, eu acho que tá ainda para existir um filme que, é, que, com esse tipo de, de conteúdo que não vai ser problemático, gente. Eu não conheço. É sempre uma relação de predador e presa, entendeu? É sempre isso. O cara, o cara chega. E, e, tipo, a menina, ela, ela ainda tenta fugir, entendeu? Ela ainda tem essa noção de que esse cara é meio doido e eu preciso ir embora daqui. Mas aí ela, eu não sei o que acontece, mas ela vê o corpo do cara e ela fica tipo, caralho, que gostoso. Aí ela desiste
1: de fugir. não sei o que acontece.
0: Aí ela Desiste. Aí, aí começa, tipo, a, a, a loucura, tipo, eu lembro de uma cena, eu parei por essa cena, aí eu vi esse filme picotado, 15 minutos todo dia, porque eu não aguentava, velho, eu assisti até a cena que, tipo, ela tá provando, numa é loja, né, aí ela tenta fugir da loja, uhum. aí ela chega nos policiais, e os policiais cagou pra ela, velho, mas eu, 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 eu fiquei, tipo assim, tudo bem, ela tá tentando fugir, ela tá tentando fugir, aí, ela só desiste de fugir. Aí eu vim com minha filha. para o que você quer?
1: Meu Deus. Ter é segundo filme, né? Não tem chance de ter um segundo filme. E,
0: e tem gente, tem gente que gosta desse negócio. Tem, tem gente que gosta. Eu, tipo, gosto é, Cada um tem o seu, mas pra mim eu não entendo o que você gosta de ter uma relação de preso e predador, tudo bem que tem gente que gosta dessas coisas, tem muita gente assim mas você botar isso num filme pra todo mundo olhar, inclusive um, um negócio de streaming, que uma criança assim de 12 anos pode ver e falar eu quero um cara desse, eu quero um cara que me sequeste e fale que eu tenho que me apaixonar por ele Entendeu? E você cria essa fantasia na sua cabeça porque tipo quantas gurias, tipo, eu era apaixonada pelo Edward e o Edward é totalmente doido eu tinha 12 anos, eu não tinha noção do que que era amor, não tinha noção do que que era liberdade, liberdade não tinha noção do que que era certo e errado ainda então tem várias gurias assistindo as coisas e achando eu quero o um Maximus eu, eu preciso, preciso dele. eu preciso de um homem que me sequeste, que seja rico e gostoso que não tenha nada a ver com ele
1: <risos> então gente, eu acho era... que é, tá assim em uma plataforma de streamer uma coisa tão problemática assim mas uh, é... Vamos pegar, assim, 50 tons de cinza, que é uma fanfica de crepúsculo, né? Eu não acho a parte dela, dele fazer sadomasoquismo Tão problemática assim, porque é tipo assim, é um contra os dois, sabe? Faz se você quiser, ela não era obrigada assim. Ele,
0: ele dá a opção de escolha, você pode assinar o contrato, você pode não assinar o contrato.
1: Mas o máximo, eu nem sei essa, velho. Isso podia ser um filme de terror fácil. Eu quero que façam um filme de terror baseado em 365 dias, eu quero muito... Muito mais realista, sabe? É. Mas tipo assim, é,
0: é, o Cuxanguei lá fez, é, fez a menina assinar o contrato. Tem, eu sei que tem algumas problemáticas em cima é, fizeram problemáticas em cima disso, mas tipo assim, é, é, você comentou, De parte tipo, a gente gosta disso. Uma coisa é você gostar disso ali, quietinho no seu canto, consensualmente. Outra coisa é você romantizar literalmente o um sequestro. É, você é romantizar o sequestro é, é. É, é, é aquele que tipo, assim, é bizarro, É bizarro, bizarro. Cara, eu, vejo, eu não vejo 50 é tons de cinza é como uma coisa assim ai meu Deus, que mereça ser privado da sociedade, não, é tipo um estilo de vida tem gente que gosta disso e, então, eu não sei se as pessoas cada um tem seus gostos, mas agora você romanizar sequestro, tipo, o Christian Grey dá uma escolha, você pode fazer você pode Sim. não fazer, ele, ele até muda com o passar dos livros, entendeu ele se torna uma pessoa mais liberal com a Anastácia, mas é... eu nunca li o um livro do 365 dias, sinceramente eu não vou ler, é eu não, não gasto seu tempo com isso. Mas, assim, o cara te sequestrar e falar que você tem um ano pra se apaixonar por mim, que isso é essa, cara? Um ano? você vai deixar com de por um ano? É, eu, não, eu não posso falar com propriedade de 50% de cinza, porque não livro... Em 365 dias, então, eu só sei tudo o que aconteceu por causa de vocês duas. Porque fora isso, no livro, no, livro, no filme. 50 tons de cinza, eu sei que rola uma perseguição do, do Christian Grey com ela. Entendeu? Sim. É, rola, ele bota chip no telefone dela, ele faz um negócio muito esquisito com ela. Sim, sim. Ele, ele tem um particular, aí ele pega todo mundo. É. é, exatamente. Então, tipo assim, é, tô, é, é, não, é, não é só essa questão dela ter assinado o contrato e ter consentindo em é, fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tem outras coisas que também são problematizadas, assim como também, além do e do de também tem outras coisas que já levantaram. Já levantaram, por exemplo, racismo na obra da Stephanie Meyer. Então, assim,
1: tem muitos problemas. Poxa, nenhum negro. Poxa, nenhum negro de verdade. Mas, tipo assim... Não, não é por isso, não é por isso, é, é porque
0: o que eu vi, né, que levantaram o assunto, é porque os vampiros, eles são extremamente brancos, e eles são sempre descritos como lindos, belos e ricos, enquanto a galera do Kilute, que, que são os lobos, eles são pessoas de pele mais escura, eles são indígenas, né, eles são descendentes de indígenas, e eles são sempre descritos em ambientes pequenos, é como se fossem ambientes pobres e como se eles fossem até mesmo é, sujos assim porque eles vivem tipo no meio da floresta eles não vivem tipo num ambiente
1: luxuoso e limpo e que nem os vampiros entendeu sim mas eu acho que assim, a Bela em si pelo menos no, no filme eu nunca vi a série inteira só vi o primeiro livro mas tipo assim a, a, a Bela no filme ela bota os vampiros muito assim mesmo, como se fossem lindos, perfeitos e ricos. E ela, tipo assim, os lobos são...
0: Uma matilha. Os lobos são uma matilha, ponto.
1: É, 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 são só isso. Eles não têm nada de... Nem um pingo perto dos, dos cuvens, sabe? Dos cuvens. Mas, tipo assim, o cinza... Por que que a perseguição... Eu, eu ouvi alguém dizendo isso. Não sei se foi no, no canal do YouTube ou vendo ou até você mesmo, Maria, depois... É, sobre a perseguição do Christian Grey ser mais bizarra do que a perseguição do Edward. Porque o Edward, ele tem poderes sobrenaturais, sabe? Ele pode facilmente entrar no quarto da Bella e observar la É bizarro, é. Super, sim. Mas, tipo assim, o Christian, ele tem um trabalho, ele é super bilionário, mas ele larga tudo isso para ficar perseguindo a menina. Ele ele demanda esforço nessa perseguição, sabe, nesse stalkear ela, é um esforço para ele, coisa que pro Edward não é um esforço, ele pode só entrar lá, sair facilmente. Cara, mas tu já leu os livros de 50 tons de cinza? Não. Eu só acho que, eu, eu só acho
0: não que isso acontece muito no primeiro livro porque é, tipo assim, é uma coisa nova, entendeu? Ele precisa é... No primeiro, no primeiro momento, é claro que ele deixa de trabalhar pra levar a menina nos cantos e tal, e ele deixa tudo na mão da, da secretária dele. Ah, sendo que com o passar dos livros, ele não faz mais isso. Tipo, ele, ele realmente volta a trabalhar e tal, mas o que acontece é o seguinte, ele compra a empresa que a guria trabalha.
1: É, tem isso também. Mas esse nível de é bizarro. É, é é meio... E ela, ela acha isso lindo, entendeu?
0: Quer dizer, na a, a, a consciência dela o, o como é que ela chama, meu Deus é, tem, tem um subconsciente dela, a deus interior a deusa interior, a deus interior. <risos> tem, tem a parte tem a parte, é, tem a parte racional dela e tem a deusa interior aí eu acho muito engraçado esse dualismo dela, porque a, quando tem uma parte, acho que é no terceiro ou no segundo livro que ele larga o trabalho dele pra ir ver ela porque ela não trocou o sobrenome pra o sobrenome dele no e-mail dela. Aí, tipo, ele larga tudo o que ele tá fazendo ai. pra ir brigar com ela na empresa dela porque ela não tinha trocado o sobrenome dele. Aí, tipo, a deusa interior dela tá, tipo, meu Deus, ele veio me ver e, tipo, a, a parte sensata dela tá falando que imbecil. É, ela se impõe, pelo menos, né? Tipo, ela se impõe, a Bela às vezes se impõe com o Edward também, é, elas, elas têm essa característica forte. Eu acho que a terapia é muito mais para o personagem masculino que para o personagem feminismo. É O que eu vejo no personagem feminino é uma dependência, entende? Elas, elas são dependentes daqueles homens, é, é essa situação de dependência, mas elas se impõem, elas sabem o que é errado, o que é certo. É, a eu vejo isso mais na Anastácia do que na Bela, porque a Bela ela vê o Edward entrando ali na janela dela e fala que bonitinho, mas a Anastasia, ela já tem, aquela, aquela, tem a dualidade né, da Deus interior e da racionalidade dela. Então, mas tipo assim, é esse negócio, ah, ela sabe que é errado, ela se impõe, mas ela não se impõe, é... ela não se impõe para deixar isso parar de acontecer, entendeu? Ela não, assim, ah, isso tá acontecendo, mas é ele, ele vai entender, ou é, não é nada demais, sabe? Cara, mas eu acho que isso tá é muito coisa então, tá. da paixão também, sabe? Quando você se apaixona, quando você tá riado, os quatro pneus do step você fala, ah, ah, você é tão bonitinho, é. quer dizer, o cara tá lá, e manda manda de agora. E você acha, ah, ele se importa comigo, sabe? É muita coisa da paixão também. Tipo, quando você tá entrando num relacionamento amoroso com alguém... Você acaba não enxergando essas falhas, entendeu? No primeiro momento, você tá tão naquela, naquela vibe de amor e carinho, e, e vamos ser felizes para sempre que você acaba não notando essas coisas. Mas com o passar do tempo, você acaba notando essas situações meio escrotas que a pessoa tem, entendeu? Acho que, assim, no primeiro instância, você tem que realizar, você tem que perceber. Ela tá apaixonada. Ela vai ver os defeitos do cara, mas sendo que ela não vai perceber entendeu ela tem os defeitos mas ela acaba é relevando é, aí com o passar do tempo é que você começa a perceber é, eu não sei se isso acontece com vocês mas tipo quando eu tenho um crush na pessoa eu tô começando a me apaixonar por alguém aí fala a pessoa não tem defeitos a pessoa a, meu amigo vem e fala que é um completo babaca eu falo não é um completo babaca não é aí quando você vê era é um completo babaca sendo que você tá tão no seu mundinho que você acaba não percebendo então, é uma questão de uma, da pessoa idealizada, só que tipo assim, é, no, nesse, especialmente nessas histórias que a gente está comentando agora, elas nunca passam desse estágio, sabe? Nunca chega ao um fim, a um basta, sabe? É só se perpetua e no final, milagrosamente deu tudo certo. Era isso que eu queria, é tipo assim, na verdade... Na verdade na verdade, elas são, elas acabam ficando numa posição na qual eles não podem eles não conseguem mais encontrar um defeito para fazer elas mudarem. Quando a Bela vira vampira, assim, não tem mais nada que o Edward consiga reclamar na vida dela. De é, Eles estão, tipo, na casa dele, né? Depois que ele transou, sei lá. Aí é, ele fala: não tem ninguém menos, é, menos infeliz do que eu. É, sua pele é quente, você é cheirosa. Porque ela tá toda preocupada, né? Pensando: você não sente falta de quando eu era humano. Aí ele fala, não tem barreiras pra eles, sabe? Não, não existe mais. É, exatamente. Então, tipo assim, é, é porque elas já estão no ponto que não tem mais, tipo, não tem como voltar. Né? E assim, é tudo extremamente conveniente pra eles. Mas falta então, é o conto. O conto, o John, o John. A gente, é porque a gente não vê a parte romântica, né? A gente não vê isso, mas a gente vê essa de dependência, de tipo, até mesmo porque ela não estava mais trabalhando, ela dependia do John. E eu vejo essa relação de dependência nela também, sabe, do papai de parede, no, na protagonista do Papai de Parede. Ela tem essa dependência do marido, até porque é século retrasado, né? As pessoas tinham dependência do marido todo jeito. Não, até, eu fico até me perguntando é, com que exatamente ela trabalhava, entendeu? Principalmente com esse marido, assim, tipo, qual era o trabalho dela? o trabalho dela, na realidade, tá relacionado a só ela ser uma pessoa mais intelectual? Ela, tipo, era uma, tipo, uma estudiosa, sabe? Uma pessoa gostava de estudar e tal, isso era colocado como o trabalho dela. E aí ele tava vendo que ela estava estudando demais, colocando assim. E não tava sendo legal ela ficar aprendendo coisas. Como o Gastão disse em A Bela e a Fera, A Bela e a Fera. A, a, pra que a menina vai ler, vai ler, vai começar a ter pensamentos... É, a é uma menina ver, ela começa a pensar... Porque, assim, é, fica claro que, tipo, ela tem uma... A gente também falou assim, que ela teve algum tipo de depressão pós-parto, mas até que ponto a depressão pós-parto foi usada para levar até aquela casa? Será que não foi só porque ela estava começando a falar coisas que ele não estava gostando e por isso que ele se aproveitou da situação dela ter a depressão para levá-la para essa casa? Porque ela fala, tipo, acho que a primeira, uma das primeiras frases do conto é exatamente ela falando, ele não acredita que eu estou doente, mas eu estou doente. Sim. E aí ele só falou que eu tenho nervos e me trouxe pra cá porque ficar longe vai me fazer bem.
1: Pode ser isso mesmo. Eu já tava isolando a mulher, né? Tipo, vou isolar a mulher pra... Não. É, é, eles isolam pra melhor, sabe? Porque se não tiver nenhuma pessoa perto amiga. Não que uma amiga fosse ajudar muito nessa época, provavelmente ia achar que o marido tá fazendo isso. Assim. Mas digamos que, tipo assim, alguém poderia, tipo, falar, ó, oh, isso aí que ele tá fazendo com você, não é legal. Talvez é melhor se repensar isso aí. Eles fazem que nem predadores, eles isolam a presa pra fazer o que quiser. É. É
0: muito, muito errado isso, né? E pensar que tem gente que vive assim, eu fico pirada. Cara, mas às vezes a pessoa tá tão infunada nisso aí que, tipo, você... A,
1: a, às vezes até a pessoa, amigos seus falando, você não percebe. É, eu não entendo. Tipo assim, o Gaston com a Bela e o John com a narradora. Eles se, se interessam por mulheres inteligentes, que pensam e tudo mais. Mas quando eles têm a chance de ficar com essas mulheres, eles querem podar justamente aquilo que é a essência delas? Eu não entendo o isso queria a Bela porque ela era, ela era a única que não
0: estava interessada. Não, o queria a Bela porque ela era a mais bonita da aldeia, né? Então, mas exatamente, mas ela, ela era colocada como a mais bonita, mas também ela era muito não era interessada nele. Ficar com não, ela... ela não era mais bonita. É, é porque, eu acho
1: que
0: ele, ele era um caçador, né? Ele era um caçador e ele via a Bela como uma presa, e Bela era a presa mais difícil, justamente porque ela não queria ele, justamente porque ela era letrada, entendeu? Ela era esse troféu, entendeu? Por isso que ele insiste tanto nela, porque tinha outras meninas, tinha até, até aquelas três, três gêmeas que ficam aparecendo, a e elas super... as louras, exatamente, que elas superiam com ele. O garçom, nesse caso, ele queria a Bela, porque ela não queria ele, ela era um jogo difícil. Agora, no caso do Joe com a, com a personagem, que a gente não sabe o nome... É, eu acho que, tipo assim... É aquela coisa que ele não, a gente não sabe como eles vieram ficar juntos... Se foi arranjado, se não foi... Mas o fato é que eles estão juntos... E é aquela coisa... Está tudo certo enquanto você não está falando... Está tudo certo enquanto você está é, fazendo o que eu espero que você faça... Aí, provavelmente, quando ela começou a não fazer o que ele queria que
1: ele começou a fechar ela, que eu acho que é nesse ponto que a gente começa a ler o conto. Eu sei mesmo, porque que ele, ele é, é, esses homens, até mesmo o, o Gaston que realmente ele queria um jogo difícil, eles se interessam pela mulher difícil, entre muitas aspas, a mulher que vai questionar eles, vai tipo assim, por que essa calça mulher complicada Sabe? É, é Pra eles, né? É, é, por quê? Se eles vão é, tentar sufocar isso, eu não entendo. Cara, é sempre... É, eu acho que não tem, assim, sabe? Você não realmente tem um, um... É um negócio que quando
0: começa a ser contra as vontades deles... Eles vão te imprimir, entendeu? Eu acho que esse é, é o ponto. E aí... É. Só ladeira baixa, né? Enfim... Eu, 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 gosto, eu gostei muito desse conto. Eu quero muito ler outras coisas da, da autora, porque Não. eu acho que também vão ter esse tipo de, de característica, vão ter essas mensagens subliminares, assim, por se dizer. É, eu, cara, sério, eu juro, eu terminei o conto, eu tava, gente, isso foi incrível, isso foi muito incrível. É um conto muito bom, é um conto extremamente bom. As analogias feitas entre o papel de parede e a liberdade são incríveis o homem que prende a mulher e não deixa a mulher ser uma mulher, entendeu? A psicologia a, a psicologia reversa, no caso, a toxicidade daquele cara que faz as coisas porque ama a mulher e quer que a mulher fique boa, até mesmo o quarto, né, que era um era para ser um, um quarto de, de reabilitação, acaba sendo um quarto de libertação da mulher, tem grade em tudo que é lugar no quarto. Tem grade na janela, tem grade no papel de parede. Ah, só faltava grade na porta, mas, enfim, a porta tem uma fechadura, é uma grade, a porta é uma grade. Ela, ela, ela é obrigada a ficar no quarto a maior parte do dia. Ela tá presa lá, ela, ela realmente está presa e a única coisa que ela consegue, que ela quer fazer é escapar. Ela escapa por meio da literatura... Ela escapa olhando o papel de parede, ela, ela precisa de um refúgio e ela precisa de um escape, uma válvula de escape. E aquele papel de parede é a única coisa que ela tem que ela usa para para escapar, aquilo ali é o refúgio dela. É o refúgio e a prisão. É, é uma coisa que adoece e, e te acorda também, entende? Ela passa as noites acordadas olhando para o papel de parede e ela passa o dia dormindo, para quando for de noite ela ficar olhando o papel de parede e, e isso é muito legal, é muito, tipo as analogias que que o conto faz sobre tudo isso é sensacional, o conto é sensacional cara eu achei
1: perfeito, eu achei muito perfeito mesmo achei tão bonita a maneira que vocês falaram <risos> Muito legal. Eu acho muito legal a gente ter esse tipo de discussão, então, assim. Sempre que a gente fala sobre um livro ou a gente sempre tem discussões muito boas. É também essa questão da gente relacionar com o
0: que está à nossa volta, né? Quem puder ler o conto, leia o conto, porque é uma experiência libertadora. Por mais que seja, se trate de um papel de parede que te deixe preso. Sim, exatamente. É uma sensação quando você termina o conto, você se sente mais liberto. Ele já é bem antigo, ele já deve estar em domínio público. Então assim, tem o livro, tem o livro que é vendido com um prefácio e um pós-fácio contando sobre a vida da autora, o que ajuda a entender melhor o conto e tudo mais. Mas se você também não quiser pagar pelo Sim. livro, tem, deve ter na internet, creio eu. Então fica a dica. Foi muito bom, foi muito bom.
1: Isso aqui era o tipo de literatura que eu tinha que ter lido na escola. Sim, seria muito importante as meninas, até mais novas assim, lerem esse tipo de coisa, os meninos também, óbvio, é, pra ficarem atentos. Eu acho que é mais importante os meninos do que as meninas, entendeu? Tipo,
0: aprendam o que vocês que estão fazendo errado.
1: É isso. Tipo, é, as pessoas verem que não é normal esse tipo de comportamento de você ser assim e que não é aceitável também e que você tem que se libertar é, é, desse tipo de coisa. Construções Sociais patriarcais. Morte
0: a patriarca. E é com essa frase que vamos terminar O nosso programa <risos> mas, mas vai ser real a gente, Se vocês não tiverem
1: mais alguma coisa Para apresentar, eu acho que essa é essa Nossa mensagem final Sim, eu acho que a gente foi bem Redondinho no que a gente falou ah, Tá ótimo já Ai, Gente, papo de parede é muito bom é, falar sobre isso
0: é muito bom, é muito importante e eu na realidade eu não sei o que nos aguarda no próximo livro, ou conto ou o que for e Sim. eu espero que seja tão produtivo quanto esse foi é, eu acho que agora a gente fica pro próximo programa Adeus. tchau gente bye bye